0: Buenos días y bienvenidos a Skynes, la plataforma para sacar nuestra mejor versión, donde puedes encontrarnos en Instagram, en Youtube, en TikTok y nos puedes escuchar en Spotify y en Google Podcast. Hoy volvemos a hablar con la doctora Mir, vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar del síndrome de la dominancia estrogénica. Hola doctora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Evelyn? Pues nada, empezamos directamente. Bueno, vamos a aclarar ese? vamos a aclarar un poco eh, lo que es el síndrome de la dominancia estrogénica según el doctor john lee es cuando en las etapas de la mujer eh, hay oleadas de estrógeno entonces a veces pueden ir acompañadas de disminución de progesterona o no y también este síndrome no se escapan de padecerlo los hombres porque también puede haber el hombre estrogénico. Que el hombre estrogénico es cuando el estrógeno les, les aumenta y les disminuye la testosterona. Vale, pero esto, imagino, doctora, que esto cambia en función de las edades tanto del hombre como de la mujer. Sí, hay una cronología, sobre todo en la mujer, que por ejemplo, en la menarquia, que es desde los nueve, a los 13 eh, las mujeres o sea es la primera regla que tienen es cuando tienen ciclos disfuncionales dolor abdominal uh -huh. alteraciones del humor dificultad de concentrarse insomnio y hambre después y esto es la menarquia ¿no? esto esto es es ¿que edades doctora? 8, de, los... de los 8 a los 13 años uh -huh. vale luego tenemos los post 30 años que en esta fase hay la dominancia estriol-estradiol ¿vale? que es toda la, la etapa fértil de la mujer y tenemos tensión premenstrual tensión hidrosalina, aumento de peso después sensibilidad eh, las en manas? las mamas ansiedad, cefalea y periodos irregulares o sea, puede ser que haya meses pues que a lo mejor viene dos veces o no viene, y varices. Hemos de tener en cuenta que es muy importante que desde los 35 a los 50 años, sí. lo, que nos, lo que pasa es que el 75% de la progesterona disminuye. O sea, el cuerpo no la fabrica ya tanto, ¿no? Y entonces, de los 35 a los 50, eh, hay un, una disminución de un 35% del estrógeno por eso, a partir de una determinada edad ya a los 40 hay un problema importante de bajada de libido uh -huh. ahora ya hablaremos de los post 40 y también de, de infertilidad ¿no? uh -huh. porque claro, eh, la progesterona hay un descarado de la progesterona Baja muchísimo. Hay en personas que esta progesterona baja mucho antes, uh -huh. dependiendo de, de cómo vaya. ¿no? Aquí, aparte de lo que hemos dicho, hay cambios en el humor, hay insomnio, también alopecia, ganancia de peso pero ya en la grasa central. O Esto sea, en estas edades de los 35 a los... 40. más en los 40 más, más en los 40 vale, es 40. decir, premenopausia eh, aún no no sería esto premenopausia no, aún vale. no eh, la premenopausia yo la calculo de los 48 eh, uh -huh. a los 55 vale. vale, perfecto pero ya en esta etapa se gana un poquito de peso central el tipo de obesidad central en los 40 también hay alteraciones de memoria a corto plazo uh -huh. y es cuando ya la mujer empieza a dar ya un poco de como dominancia estrogénica un poco superior como serían los ovarios poliquísticos los quistes de ovarios uh -huh. las mamas fibroquísticas yo veo aquí en mi consulta mucha gente con cáncer de mama luego también muchas endometriosis, uh -huh. y ya empiezan a, a salir las enfermedades autoinmunes, vale. como por ejemplo un útero que no… son debidas a los, digamos, a las hormonas, a los, los estrógenos y la progesterona. Al desbalance, al vale. desbalance, estrógeno, progesterona. ¿eh? Uh -huh. Luego ya vendría la, la menopausia, Pero, pre y menopausia que es de esta edad que hemos dicho, de los lo que en España está ahora, es de los 47 a los 55 y sería también problemas de migraña, problema de obesidad central la mujer cada vez tiene menos tolerancia al estrés eh, se cansa con, con, con más facilidad, estos cambios de humor Uh -huh. Y también mucha alopecia y ya empieza un poco la sequedad vaginal y de mucosas, porque también se queja mucho, todo, todas las mucosas las tengo secas, doctora, o sea que... También en la menopausia, las mujeres se quejan mucho de la sudoración excesiva, sí, ¿no? tienen signos vasomotores de sudoración, rubor y calor, o sea, uh -huh. a veces esta es una reunión y ¡paf! Te pones toda roja, ¿no? y esto es la, 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 menopausia. la menopausia y ya cuando hablamos de posmenopausia a partir de los 55 son todos estos síntomas que hemos dicho agudizados y entonces no hemos comentado que en la pre y en la menopausia eh, está la estrona vale. que esta esta hormona es una hormona de depósito Ajá. o sea aumentan los adipocitos también aumenta entonces la obesidad central y eh, se puede dar la aromatización que esto es muy importante porque la aromatización sí. es la que una testosterona uh -huh. puede transformarse en una estrona y entonces se ha de ir con cuidado con las hormonas uh -huh. porque aromatizar no es bueno porque cuando el enzima aromatasa, uh -huh. eh, no la inhibimos sino que al revés se estimula mucho, puede generar cánceres hormonales, tanto en, en el hombre podría ser próstata y nosotros pues ovario. Es importante sobre todo en el climaterio. Eh, mesurar mucho y hacerse analíticas para saber exactamente en qué fase estamos ¿en qué tema? ¿cómo podemos...? bueno ahora hablaremos de, del tema de analíticas para ver el tema hormonal vamos eh, primero a ver de qué manera afecta al hombre, la mujer ya hemos visto que es un amplio abanico ¿no? de de, de, de periodos de su vida, pero el hombre que no tiene menstruación el hombre por ejemplo eh, cómo vemos estas condiciones proestrogénicas cuando sobre todo hay una obesidad central que entonces significa que ha aumentado el estrógeno y ha bajado la testosterona los hombres que se estresan mucho les aumenta el cortisol que esto también lo podemos valorar luego cuando tienen una carga glucémica en su alimentación muy alta uh -huh. que se vuelven eh, un poco resistentes a la insulina y por último hay, hay hombres que no se desintoxican bien y, y son como que se alimentan pues bebiendo mucho alcohol, fumando, etc. Ajá. todas estas condiciones hacen que el hombre se se, o sea, sea estrogénico ¿qué síntomas tiene? pues ginecomastia les aumenta la talla y el pecho Uh -huh. luego tienen cáncer de próstata e hipotrofia prostática también sarcopenia, les disminuye la, la fuerza muscular uh -huh. también la libido y entran en, en andropausia cuando hay un predominio estrogénico uh -huh. luego muchos tienen infartos y problemas de corazón y también les baja mucho la espermatogénesis o sea que se vuelven un poco infértiles uh -huh. Vale. ¿Y, ¿Y de qué manera? ¿Qué patologías da, da cuando tenemos una dominancia estrogénica muy severa? A ver, la dominancia estrogénica severa nos lleva a endometriosis, que es una enfermedad autoinmune. Luego tenemos eh, mamas fibroquísticas que a veces desembocan en un cáncer de mama. Eh, o varios poliquísticos, o sea, el síndrome SOP. Uh -huh. También quistes de ovario, podemos miomas en, eh, que son tumores benignos en el útero y hemos de tener en cuenta de, no, de todos los cánceres hormonales porque cuando, los troce, cuando hay severo es donde puede en el hombre sobre todo sería lo que hemos hablado antes, la hipertrofia prostática y el cáncer de próstata. Uh -huh. ¿Y de qué manera podemos evitar esta dominancia estrogénica? Eh, a ver, la, eh, la podemos evitar con, intentando no eh, exponernos a los xenostrógenos. ¿Qué son, doctora? Los, los xenostrógenos son ambientales. Uh -huh. Es todo lo que el ambiente, eh, insecticida, pesticida, eh, químicos. químicos, ¿no? uh -huh. químicos. Luego también disruptores endocrinos, que estos los tenemos en el baño y en la cocina. O sea, es gente pues, que utiliza, por ejemplo, jabones sintéticos, cosmética con parabenos, bebe agua con plásticos, eh, también están, por ejemplo, todo lo que, los contaminantes también, porque depende de la comida, pues es bueno comprar comida ecológica, porque si no, pues el glifosato, que es un, un insecticida, pues también lo encontramos, ¿no? Uh -huh. O sea que eh, es interesante el, el tema de, de evitar también. Y luego, por ejemplo, es importante eh, no consumir estrógenos de síntesis. O sea que son las anticonceptivas. Entonces, si es posible, pues consumir los menos años posibles. O uh -huh. utilizar otro tipo de de método para no embarazarse eh, y por último realizar ejercicio que para mí es súper importante yo recomiendo el ejercicio de fuerza o sea ese es el mejor para evitar sí, porque como es una edad que nos volvemos que disminuye la masa muscular uh -huh. pues evitamos la sarcopenia y a la vez de la sarcopenia la osteopenia o sea que es importante que la mujer a diario haga Ejercicios. Sus 20 minutos de ejercicio de fuerza. Ajá, muy interesante. Vale, ¿y qué, eh, qué tipo de pruebas podemos hacernos para detectar esto, que tenemos el síndrome de la dominancia estrogénica? A ver, yo es muy importante hacerte un panel hormonal como analítica clínica que normalmente valoro todas las hormonas, sobre todo la SHBG, Luego tienes la 17 hidroxipremenolona, la testosterona, el 17-beta-estradiol, el estrógeno, la endostrindiona y la REA. VA. Vale, y todo esto haciéndonos una analítica. Una simple analítica de sangre lo conseguimos. Ya lo podemos ver, sí. y podemos ver cómo estamos de estrógenos. Y, de, y del resto de hormonas. Y de, exacto, y de las otras hormonas. ¿Y qué más? ¿De qué manera podemos ver cómo están nuestras hormonas? Mira, luego también el ritmo del cortisol, que lo pido en saliva, es importante porque se puede ver, porque claro, el aumento del cortisol también nos genera un desbalance hormonal. Entonces se mira a las 8, a las 12, a las 4 de la tarde y a las 20 horas, ¿Cómo? a través de, a través de la saliva, Ajá. también se puede medir la melatonina si la gente no duerme bien y la, y la DEA, en el mismo chequeo puedes medir estas tres cosas, luego también suelo medir los metabolitos, o sea en orina, que son el 2-OH estrógeno, el 4-OH estrógeno y el 17 estradiol. Y esto ya me inclina un poco por dónde va la persona, o sea, qué tipo de problemática va a tener. Y hay un estudio genético de la detoxificación hepática, que tú, Evelyn, creo que te lo has hecho. ¿eh? Sí, yo me lo hice. Es súper interesante. Vías, ¿no? las... las cuatro vías y ves las carreteras por donde puedes eliminar el estrógeno entonces claro es importantísimo sulfatar bien metilar bien y luego toda la parte del glutatio el que por ahí se elimina toda la vía del estrógeno malo que es el 4 uh h -huh. y yo veo aquí que mucho polimorfismo eh, en Cataluña de gente que el glutatión lo no tiene, toda esa vía la tiene bastante regular, ¿no? Entonces, claro, puedes evitar toda la patología que hemos hablado, con, sabiendo un poco genéticamente cómo tu hígado se desintoxica, ¿eh? Porque realmente es importante tener las cuatro vías bien o... Mmm... Se puedes tener un. Solo para potenciando vale. la, la vía más grande que es la del glutatión con la nf cisteína o un glutatión liposomado, tienes como mucho ganado de que el estrógeno mm, se podrá eliminar por heces y por orina. Uh -huh. Luego tienes otra cosa importante que son los neurotransmisores en orina de 24 horas, uh -huh. porque, claro, mucha gente. En estas etapas baja su líbido, entonces claro, la líbido la domina mucho la dopamina, entonces es saber cómo está nuestra dopamina, cómo está nuestra serotonina, porque claro, el humor es importante también, el, el estar no depresivo, ¿no? La acetilcolina y la noradrenalina o sea que también podemos investigar eh, toda esta parte ¿no? de, de, de sí. transmisores en la orina. Y una vez tenemos detectado si tenemos o no síndrome de la dominancia estrogénica, ¿cómo lo tratamos, doctora? Vale, eh, mira, sobre todo es importante lo que hemos hablado de no exponerse a disruptores endocrinos uh -huh. y también a los xenostrógenos, o sea, esto ya lo podemos evitar también podemos que, que hoy en día es bastante difícil, ¿no? Sí. que solamente vas eh, a cualquier sitio y todo el mundo limpia con esas lejías que Calla, es increíble <ríe> potentes, etc. Entras no, es... en un ascensor y ya a veces te huele que dicen, sí. Uf, claro, sí, es, es, difícil, es o sea. difícil evitar esto. ¿no? Todos Entonces, estos productos. ¿De qué manera más lo podemos e equilibrar, no? Porque no Mira, siempre podemos controlar todo. Yo eh, priorizo mi salud y compró ecológico y compró productos, sobre todo cosméticos que nos lo ponemos cada día en la cara, eh, que no que tienen certificados de que son veganos, ecológicos, y después eh, el tema de lavar la ropa con un jabón ecológico, después también lo que utilizamos de limpieza en la cocina. Claro. Es importante. Y luego, por ejemplo, también el agua, tomar agua de calidad, uh -huh. porque el agua es súper vital, ¿no? Entonces intento evitar plásticos con. A ver, puedes. Osmosis, ¿no? sí. sería un buen sistema, por ejemplo. Y luego el agua hidrogenada, y ahora cada vez uh -huh. hay más filtros que, 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 que funcionan muy bien, la verdad. Uh -huh. ¿Eh? Luego, por otro lado, hemos hablado todo el tiempo de que la obesidad central nos hace que tengamos los estrógenos altos. O sea, evitar engordarte. ¿Verdad? Tanto en el hombre como en la mujer. ¿Eh? Desintoxico, es un tema hormonal, a veces no es tan fácil, ¿no, doctora? Supongo que te has encontrado no. hay gente que dice yo con el agua me engordo, ¿no? Y esto, a veces, muchas veces va relacionado con un tema hormonal. Exacto, por eso luego hablaremos un poquito del tratamiento que se puede dar, que entonces la, la mujer y el hombre tienen menos tendencia a engordarse. Vale. vale. sobre todo con la, con la reposición hormonal, ¿no? Por otro lado, eh, hemos hablado de la desintoxicación hepática, que ya sabéis, hemos hablado de la fase 1, uh -huh. eh, de la fase intermedia y de la fase 2. La fase 2 es la que hemos comentado más antes, pero la fase 1 es muy interesante también porque es la que activa el cromosoma p450 y entonces este cromosoma eh, es el que nos como intoxica de golpe vale. y depende de cómo tengas la fase intermedia pues que es sí, la del sí. estrés oxidativo la de la mitocondria pues te como intoxicas no claro y ese Puede Esto? tener que ver el estrés, por ejemplo. Bueno, y también lo que, lo que comes. Y lo que comes. Sí. Y aquí lo que, lo que suelo hacer es dar antioxidantes y uh -huh. minerales que hacen que, que haya un mejor funcionamiento mitocondrial. Y en la fase 1, lo que haríamos es. Se ha descubierto la, la crisina, que viene de la pasiflor, se puede hacer la magistral es que la, los tóxicos no entren eh, tan rápidamente, o sea, como que mesura la intoxicación más lenta, ¿no? Uh -huh. y, y también el indol, que es todo lo que viene del brócoli, en la fase 1, que también el lentece, el que te intoxiques. ¿eh? La otra fase, la fase 2, es la que hemos hablado anteriormente, que era todas metilación, las carreteras, metilación y todo esto, que ya lo hemos comentado. Luego también es importante el drenaje de la vesícula biliar este drenaje suelo dar por ejemplo lecitina de soja y aminoácidos azufrados y también puedes dar plantas un poco que te hagan un estímulo de la bilis como a ver mariano, diente de león rábano negro desmodium y ayudas mucho el deporte es súper importante ya lo hemos de hablado también de fuerza sobre de todo fuerza, eh, el cardio también funciona podría ser un poco mixto ¿no? Vale. y aquí ya vienen los nutracéuticos Ajá. los nutracéuticos primero hablaremos de de la mujer vale. eh, en estos por ejemplo eh, suelo dar el aceite de olagra que se llama linoleco uh -huh. y es el omega 6 ¿Vale? Entonces, normalmente doy durante todo el ciclo 202, que es 2 en el desayuno, 0 en la comida y 2 en la cena, antes de las comidas. Uh -huh. También, aparte de este, están algunos eh, bitex. Bitex, algunos gastos, uh -huh. que este es muy interesante porque eh, doy mil miligramos uh -huh. también durante todo el ciclo. porque Sube la dopamina, uh -huh. la progesterona, es progestágena, y además también nos, nos mejora porque disminuye la, la hormona de. ¿Cómo se llama? Perdona, eh, sí, pero Aumenta ahí. la dopamina, progesterona y GABA. Y disminuye la prolactina. Exacto. Efecto, sí, quieres? Tranqui. Vale, empezamos por Vitus. Exactamente. Vuelve a hacer el. 3, 2, 1. Seguimos por el Vitus. Vitex. Eh, el Vitex CASTUS eh, es un. O sea, va súper bien, doy mil miligramos una o dos veces al día, dependiendo de, de la patología que tenga la paciente, y aumenta la dopamina el GABA, la prolactina y disminuye la prolactina. ¿Qué pasa? Que si tomamos Vitex, regula el dolor uh -huh. de, la, de la barriga, bueno, de, de la parte abdominal, el estado de ánimo y el apetito. O sea que es muy interesante. ¿eh? Es la sí, parrilla el Vitex a los uh -huh. Luego también uh -huh. tenemos eh, el ñañe mexicano. O el año silvestre que el se William. llama William. Uh -huh. Este lo suelo dar solo a, en la segunda parte del ciclo, porque es progestágeno. Y ya vamos a hablar de las hormonas bioidénticas. ¿Vale? ¿En qué consiste esto del tratamiento hormonal bioidéntico? Que a mí me tiene maravillada esto. A ver. Eh, es de es, origen natural, ¿no? Sobre todo. Es de origen natural y están hechas en el laboratorio. Vale. Y. La ventaja es que no estimulan el citocromo P450 del hígado, que sería la fase 1 que nos estaba hablando del hígado. Después, se puede, o sea, podemos hacerlo vía vaginal o vía transdermal. Entonces, eh, lo interesante es que la vía vaginal necesita cinco veces menos la dosis que la vía transdermal y hay receptores específicos que la absorción es súper disponible como, como por ejemplo la parte clitoriana en la mujer y la parte de escrotón en el hombre que entonces es, sería aplicar un puff o una dosis eh, cada noche en una única toma y la gente que tiene como síntomas más severos se puede hacer la mitad de la dosis por, por la noche y la otra mitad por la mañana eh, también otra ventaja uh -huh. es que es, es muy fácil de, de hacer y se dispensan en, en botes de 50 gramos porque esto claro imagino que la fórmula doctora no será eh, la misma para usted que para mí, ¿no? No, es, ¿no? Va en función de toda la analítica anterior que hemos comentado. ¿correcto? Exacto, o sea, yo sin previa analítica hormonal no, no. no las prescribo. Por eso es bioidéntica, ¿no? Porque es exacto adecuada a cada persona en concreto, sí. ¿no? Y cada, cada persona tiene una fórmula diferente,
1: imagino. Bueno, depende un poco de la clínica, ¿no?
0: Claro. Si me viene una persona que me comenta, pues que tiene sequedad vaginal pues el estrógeno de la sequedad vaginal es el estriol. Uh -huh. Entonces, normalmente se suele poner progesterona, estriol y testosterona. Y entonces les mejora no solo la vaginal, sino incluso la sequedad general. Okay. Eh, porque muchas mujeres sufren uretritis, picores vaginales, pensando que son cándidas, y es una sequedad importante en esa parte, ¿no? En toda uh -huh. la, la parte de, que viene de la, de la menopausia, ¿no? Otras, por ejemplo, me viene que tienen síntomas vasomotores, como rubor, calor, sofocaciones. Entonces aquí utilizo una fórmula, que es la fórmula BIES, uh -huh. porque en Estados Unidos ponen dos estrógenos, que es el estradiol y el estriol, el estriol se queda en la zona, y también progesterona y testosterona. Uh -huh. Entonces, eh, esta fórmula les mejora muchísimo la eh, los síntomas y la libido. La libido también. Y hemos comentado que se hace a nivel magistral un bote de 50 gramos uh -huh. que dura 50 días uh -huh. y puedes ir renovando. Yo cada 3-4 meses hago una analítica porque lo que interesa es ver el, el balance, si se, o sea, si se ha normalizado, si bajamos dosis, también la paciente te, te dice un poquito cómo se encuentra ¿no? por eso que cada cuatro o cinco meses hacer una valoración, una valoración en... Ajá. del tema luego tenemos la parte transdermal que a ver a mí me gusta más la otra por, por todo lo que hemos ya bueno el, por, el por, porque se utiliza menos dosis y también hay dos receptores son como más fáciles de, de, de que llegue ¿no? la hormona en sangre rápida. ¿Transdermal? ¿Cómo Trans, es la la? Pues es ponerla en piel, cambiar cada vez eh, el sitio, pero ponerla. Entonces, por ejemplo, en una premenopausia la pondríamos solo en la segunda parte del ciclo, pondríamos entre 100 y 200 miligramos, dependiendo de, del panel hormonal que hemos comentado. Y en en ya posmenopausia, yo lo que haría es ya hacer la vía vaginal, que entonces con 25 o 30 gramos, dependiendo de cómo, cómo estés clínicamente, pues ya iría uh -huh. bien, o sea, pero entonces ya durante 10 años, ponerlo a diario y durante 10 años. Uh -huh. Luego tenemos los nutracéticos para el sexo masculino. Sí, es verdad, el hombre. Que que no nos lo dejemos. Exacto, que también sufren de este Ellos eh, miramos el PSA de la próstata, cuando uh -huh. este PSA es superior a 4, a ya empezamos como a actuar, uh -huh. porque esto no tiene edad, hay, un, hay hombres que les, se del estrógeno, les sube antes o no la hipertrofia prostática, ¿no? Y aquí, por ejemplo, eh, Suelo hacer o fórmula magistral o también eh, lo podemos dar por separado, dependiendo de la sintomatología también. ¿vale? Eh, está el pigio africano, también la ortiga úrtica, que mm -hmm. en estos suelo hacer 100 miligramos dos veces al día. y eh, No, no funcionarían nunca para la mujer estos. No, Son no, no, exclusivos no. para el hombre. Esto es súper <risa> exclusivísimo para ellos. ¿eh? Para Ortiga, urtica, eh, pigeon africano y el sao palmetto. Que este es 300 miligramos dos veces al día y me encanta porque tiene muy buenos resultados. Y no hace falta tomar los tres así por separado. Se puede hacer en fórmula magistral y entonces se serían pues dos pastillas al día uh -huh. ¿vale? ¿estos qué hacen? modular la inflamación y también la 5 alfa reductasa, que es la importante para ellos ¿Vale? uh -huh. para aumentar la libido masculina también se puede hacer otras fórmulas ¿vale? Eh, que esto suelo dar topaminérgicos uh -huh. y aumentar el óxido nítrico. Como dopaminérgicos tenemos el ginseng, la rodiola, el tribulus terrestris y la mucuma pruriense. De estos, volvemos a estar en lo mismo, dependiendo de cómo les salga el panel hormonal, ponemos una dosis o ponemos la otra. Y no hace falta tomar por separado, se puede hacer en fórmula magistral pero el, estos, también, estos sí que algunos son adecuados para la mujer, ¿no? Por ejemplo, la rodiola también se puede... La es va muy bien, para, es como un adaptogénico para la mujer uh -huh. y sube muchísimo la dopamina. Entonces, gente que tiene la libido baja, les funciona súper bien la rodiola. También las baganda, ¿eh? Las baganda, Tanto hombre como mujer. Sí, 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 porque son adaptogénicos, es un adaptogénico. claro hay muchas mujeres que cuando toman las dos me dicen, ostras, doctora, me ha subido muchísimo la libido ¿Sí? con las hormonas sube muchísimo también ¿eh? la, la libido eh, a ver y incluso, claro la, 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 la parte sexual nos depende mucho de la libido también un poco de la lubrificación vaginal y de la, y la secreción por parte del hombre también, ¿no? y entonces Normalmente damos adaptogénicos lo que aumenta nuestro ácido nuestro ácido uh -huh. y eh, dopaminérgicos Qué y también asigno. también depende mucho ya cuando, del orgasmo ¿no? del final que allí pues cinco o 6 minutos está la oxitocina y luego también tenemos la serotonina que es muy importante ¿no? claro. o sea que todo esto que estamos hablando también nos daría pues, tener una muy buena calidad en el sexo y, y, y disfrutarlo. claro Sí, sí, al final, ¿no? Cuando te encuentras bien, está claro, claro que, que todo que... lo disfrutas bueno, muchísimo más. Cuando equilibras eh, hormonas, equilibras todo lo que hemos hablado de los neurotransmisores, claro, todo se nota, ¿no? en, en el disfrute, en, en el estado de ánimo, en todo, es y importante. También. En el hombre, no lo hemos hablado, también podemos dar testosterona Bio, bioidéntica, bioidéntica. Uh -huh. que te ajustar, normalmente en ellos lo que hacemos son 50 miligramos, lo que pasa que dependiendo también la fórmula puede subir o bajar los miligramos, eh, una vez al día, yo, a ver, se puede hacer transvermal en sí. zonas donde no haya pelo, donde no haya vello, ¿eh? pero yo recomiendo también como en la mujer la vía más eh, vaginal bueno, la, la de, de ponerlo en el escroto que tiene un montón de receptores y entonces con menos dosis también conseguimos el mismo efecto que por la vía transfermal. A ver, eh, yo hago estas fórmulas, hay muchas más fórmulas que esto da para mucho, sí. pero por ejemplo hay gente que utiliza el Cialis sí, para aumentar sí. su, su erección y entonces yo lo que aquí utilizo es el Tardifilo que es la, la, la parte, o sea, lo mismo en químico pero lo apoyo con vitamina C y también lo puedes apoyar con, con citrulina y con arginina porque fíjate que el problema de, de todo esto son mucho los infartos. Claro. Y entonces, haciendo una fórmula magistral, sabiendo los efectos que te puede causar, también puedes eh, como, ir como más seguro ¿no? dando este tipo de fórmula que no el simple par <risa> ¿Sí? O sea que hay muchas cosas a hacer. Sí, está claro que este tema es interesantísimo, doctora. Sí. Muchas gracias por esta sesión donde yo he aprendido muchísimo y espero que, que la gente que nos vea también haya aprendido tanto o más que yo. Muchas gracias. Gracias. gracias, Evelyn.